0: Привет, на часах 9 утра, на это Про Инвест Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире – инвестиции. Слума приняла закон о праве россиян запрещать себе брать потребительские кредиты. Совкомбанк предложил держателям евробондов выкупить за рубли или локальные облигации. Минюст признал радио радиосвобода нежелательной организации в России. Эквадор возобновил сертификацию поставляемых в России бананов. Он может двигать курсором силы и мысли, Маск рассказал об успехах пациента с нейрочипом. Кремленно высказались по поводу ограничения расчетов с Россией со стороны банков ОАЭ. Спонсор подкаста «Глаз Бога». «Глаз Бога» — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Госдума приняла закон о праве россиян запрещать себе брать потребительские кредиты. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, позволяющий гражданам устанавливать свои своей кредитной истории запрет на выдачу им кредитов, следует из данных в системе обеспечения законодательной деятельности. Поправки будут внесены в законы о кредитных историях и о потребительском кредите займе, в которых прописано, что граждане смогут устанавливать запрет на заключение с ними договоров потребительского займа-кредита. Запрет распространяется на договор, заключаемый с банками и микрофинансовыми организациями. Он не будет касаться автокредитов и ипотеки, сказано в документе. Помимо этого, граждане смогут установить самозапрет на оформление кредитов и займов, которые не требуют личного присутствия клиента. Поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года. При этом ввести запрет можно будет только после доработки автоматизированной информационной системы МФЦ. Это произойдет не позднее 1 сентября 2025 года. Согласно тексту документа, установить и снять запрет можно будет бесплатно на портале госуслуг или ВФЦ неограниченное количество раз. Совкомбанк предложил держателям евробондов выкупить за рубли или локальные облигации. Совкомбанк предложил держателям четырех выпускных еврооблигаций принять участие в голосовании по поводу выкупа этих бондов с выплатой вознаграждения в денежной или натуральной форме следует из сообщений банка, опубликованного 20 февраля. Речь идет о выпусках с погашением в 25-30 и годах, а также двух бессрочных выпусках под 7,6% и 7,75%. Совокупные непогашенной суммы основного долга по каждому из выпусков составляет 300 миллионов долларов. Исполнение обязательств по этим бумагам затруднено не за санкций. Денежное вознаграждение, если держатель выберет его, будет выплачиваться в размере 10% от номинальной стоимости для облигаций с погашением в 25-30-х и 30-х годах. Для бессрочных бондов размер выплат составит 30% от номинала. Выплаты будут производиться в рублевом эквиваленте. Вознаграждение в натуральной форме – это передача инвестору локальных, бессрочных, субординированных облигаций, выпущенных Под 7,6% их количества будет рассчитываться индивидуально для каждого инвестора. Миньюз признал «Радио Свобода» нежелательной организацией в России. Арбитражный суд Москвы в марте 2023 года признал банкротом российское подразделение «Радио Свобода». Представитель радиостанции в рамках заседания настаивал, что «Радио Свобода» возражает против ведения процедуры конкурсного производства и признания его банкрота. Полагаем, что требования налогового органа, которые изначально были заявлены, требования о неуплате налогов лишь формально послужили поводом для обращения в суд, так как невозможность уплатить налоги в полном объеме была связана исключительно с блокировкой счетов, говорила она тогда. В октябре 2023 года в Казани задержали журналистку татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашову. Советский районный суд Казани 23 октября того же года отправил ее в СИЗО. Ей предъявили обвинение в непредоставлении документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов. Часть 3, Статья 330.1 УК. До 5 лет лишения свободы. В декабре 2023 года против нее завели дело о распространении фейков об Эквадор возобновил сертификацию поставляемых в России бананов. Эквадор возобновил сертификацию бананов, поставляемых в Россию с 5 эква. Эквадорских предприятий сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхоснадзором, отмечается в пресс-релизе цитата по ТАСС. Ранее Россельхоснадзор попросил министра сельского хозяйства и животноводства Эквадора с 5 февраля приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров. «Приостановка сертификации компетенции эквадорской стороны. Без нее эквадорский экспортер не может отправить свою продукцию», — объяснила Интерфаксу пресс-служба. Ведомство. Может двигать курсором силы мысли Маск рассказал об успехах пациентам с нейрочипом Первый человек, которому в мозг живили чип от компании Neuralink, смог силой мысли управлять движением компьютерной мыши, заявил миллиардер, основатель Neuralink Илон Маск, об этом пишет Роутерс. Прогресс хороший, пациент, по всей видимости, полностью оправился после операции. Нет никаких побочных последствий, о котором нам было бы известно. Пациента может двигать курсором на экране силой мысли, рассказал Маск. Выступаем в соцсети X, ранее Twitter заблокировано в России. По словам бизнесмена, сейчас Neuralink работает над тем, чтобы пациент нажимал на кнопки мыши. В Neuralink не ответили на запрос агентства. Маск сообщил об успешной имплантации чипа Neuralink первому человеку в конце января. По его словам, результаты показали многообещающие обнаружение нейронных спайков. Маск отметил, что устройство позволило его носителю, просто подумав, управлять электронными устройствами в Кремле высказались по поводу ограничения расчетов с Россией со стороны банков ОАЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что из-за угрозы вторичных санкций крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов начали ограничивать операции с клиентами из России. Все текущие вопросы обсуждаются в рамках тех механизмов двухсторонней кооперации, которые между нами двумя сторонами функционируют, сказал он, цитата, ПОТАС. Представитель Кремля заверил, что в целом у Москвы налажен с Абу-Даби весьма насыщенный диалог. Мы развиваем наши отношения во всех областях, включая не торгово-экономические взаимодействия, но уточнил он ранее о том, что крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией и стали закрывать счета компаний и физлиц из-за риска вторичных станций им рассказали ведомств три бизнесмена и представитель деловой России. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был и Гильтанер.